0: Sabines Infobox. Ah. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox. Wir haben wieder eine tolle Erfolgs- und Lebensgeschichte. Wir sind heute in Hannover bei Andreas Berwink. Er ist seit 30 Jahren oder er hat seit 30 Jahren Berufserfahrung in der Industrie in unterschiedlichen Bereichen. Davon ist, hat er 18 Jahre als Führungskraft weltweit agiert und über 100 Mitarbeiter geführt. Seit über zehn Jahren ist er Trainer und Coach im Bereich nachhaltige Führungskraftentwicklung. Er gibt Seminare in Rhetoriktraining, wie kann ich mich noch besser präsentieren, Menschen für sich zu begeistern. Er ist selbstständig und ich freue mich, dass ich heute einen Trainer und einen Coach habe. Hallo Andreas, schönen guten Tag.
1: Ja, hallo liebe Sabine, schöne Grüße nach Berlin aus dem schönen Burgdorf bei Hannover.
0: Bei Hannover, ja. Ich könnte noch viel, viel mehr über dich von der Vita erzählen, weil über diese Jahre, was du an Erfahrung gesammelt hast, da freue ich mich jetzt auf das Gespräch. Da wird jetzt so viel in diesen 30 Minuten sein. Andreas, wir fangen mal an. Wie bist du dazu gekommen mit dem, was du jetzt machst? Oder was hast du ursprünglich gelernt?
1: Ja, ja. manchmal, du kennst vielleicht den Spruch, manchmal von der Jungfrau zum Kind ja. bin ich dazu gekommen. Du hast es schon eben erwähnt. Ich habe über 30 Jahre Erfahrung in weltweit agierenden Unternehmen. Und ich habe mich zu einer Führungskraft Entwickelt. Ich hatte damals einen kleinen Chef, kannst du dir vorstellen, einen Chef, 1,50 Meter groß und dieser Chef, der war quirlig, der war agil, aber er war für mich ein Vorbild und ich hatte mir irgendwie mal auf die Stirn geschrieben, ich möchte gerne mal Führungskraft werden und das ist mir dann auch gelungen. Ich war dann Führungskraft gewesen, habe mich dann hochgearbeitet und war von den über 30 Jahren, 18 Jahre lang selbst Führungskraft gewesen, habe bis zu 100 Mitarbeitern geführt und habe immer meinen kleinen 1,50 Meter großen Chef, so ein bisschen als Vorbild gesehen. Mhm. Und es ist mir gelungen, das zu tun. Ich war natürlich in den weltweit agierenden Unternehmen, habe viele Management-Seminare, ob es in London war, ob es in Barcelona war, in Osaka war, in Paris an der Universität und natürlich viel in Deutschland gewesen. Und ich habe mich dann zu einer Führungskraft ausgebildet und ja, 2009 stand dann eine persönliche Veränderung für mich an. Ich sollte nach Luxemburg umziehen und da hat der Familienrat entschieden, diesen Weg gehen wir nicht mit. Hauptsächlich war das der Grund meines Vaters. Mein Vater hat mit 18 Jahren sein Bein im Krieg verloren und äh, ihm ging es nicht gut. Das heißt, ich musste das Haus verkaufen meiner Eltern. Und dann kannst du dir vorstellen, als einziger Sohn dann nach Luxemburg zu gehen, das ist keine gute Entscheidung. Meine Familie wäre nicht mitgekommen und von Hannover nach Luxemburg an einem Freitag und einem Montag zu fahren durch das Ruhrgebiet durch, das macht keine Freude. Mit dem Flieger 2000 Euro, mit Umstieg in Amsterdam, viel zu teuer, viel zu umständlich. Ich bin einmal mit dem Zug gefahren, sieben Stunden und ich habe dann entschieden, diesen Weg nicht mitzugeben. Ich bin in dem Jahr 19, 19, 2009 50 Jahre geworden und dann ja, schaut man nochmal in den Spiegel und sagt, was machst du jetzt? Was ist deine neue Berufung? Was ist deine neue Herausforderung? Und ja, wie von der Jungfrau zum Kinde habe ich dann auf diesem Wege über Netzwerk eine Person kennengelernt, die unter anderem ja, mich begleitet. Und wir haben dann geschaut, was könnten Jobs für mich in der Industrie vonnöten sein, welche interessanten Jobs könnten dort sein. Und da ist die Firma Crescom aufgetaucht, Führungskräfteentwicklung. Da habe ich gesagt, Mensch, du warst jetzt selbst 18 Jahre Führungskraft, du hast das gelernt, du hast selber gewusst, wie man Menschen führt, zumindest glaubte ich das zu diesem Zeitpunkt. Und das Wissen jetzt an andere Menschen weiterzugeben, das ist eine spannende Herausforderung. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann dafür entschieden, ich habe mir das angeschaut, ich war total begeistert von dem, was sie tun, wie sie es tun, habe mich dann ausbilden lassen, dreiviertel Jahr zum Trainer und coach und habe dann im Juli 2010 die Crescom-Führungsschule Hannover gegründet. Ja, und seitdem mache ich nachhaltige Führungskräfteentwicklung.
0: Sehr spannend. Also kommst du ja auch aus der Praxis, was ja dann gut ist, weil du kannst es ja am besten mit weitergeben.
1: So ist es. Ich hm. habe viele, viele Dinge erlebt und manchmal sage ich auch, mit der Erfahrung, die ich jetzt in den letzten zehn Jahren aufgebaut habe, möchte ich eigentlich mal wieder hinaus in die Praxis, denn dieses Wissen, was ich vorher nicht hatte, kommt mir natürlich heute zugute, denn das war mir als Vorgesetzter überhaupt nicht klar gewesen und mit diesem Werkzeugkasten, den ich jetzt bediene, den ich jetzt habe, das ist schon phänomenal. Und deswegen, ja, ist das schon ein sehr spannendes Thema. Dieses Wissen hatte ich vor zehn Jahren natürlich noch nicht.
0: Naja, ne? und dann hast du dir auch selber, wie du vorhin schon gesagt hast, auch einen Mentor, kann man ja so sagen, genommen, wo du sehr, sehr viel gelernt hast und noch lernen wirst, weil wir lernen ja nie aus.
1: Genau. Ja, ich habe zwei Lerngrundsätze. Ein Lerngrundsatz ist lebenslanges Lernen, ist die Voraussetzung für dauerhaften Erfolg. Und der zweite Lerngrundsatz, manchmal müssen wir uns nicht nur weiterbilden, sondern uns auch an Dinge erinnern, die wir in der Vergangenheit gelernt haben, aber diese konkret anwenden und umsetzen. Mhm. Und da sind wir auf meinem Wege der letzten zehn Jahre verschiedene Mentoren, Coaches begleitet. Und mein Vorbild ist einer, den du auch äh, kennst und schätzt. Das ist äh, mein Freund mittlerweile, Mike Diersen. Ja. Äh, von Mike habe ich sehr viel gelernt äh, in der Jürgen-Höller-Akademie, als Trainer. Er war selbst Verkaufstrainer, aber seine Art, wie er Menschen begeistert, das hat mich imponiert. Und mittlerweile darf ich sogar mit ihm auf der Bühne stehen. Wir dürfen zusammen Rhetoriktrainings machen. Und was ich dann auch ausgefunden habe, das ist ganz phänomenal. Wir haben sogar am gleichen Tag Geburtstag. Er ist nur drei Jahre jünger als. ich. Unglaublich.
0: Klasse.
1: Klasse. Ja. Was es manchmal für Zufälle gibt, das ja. ist unglaublich. Ja. Ja. Ja.
0: Und wir beide, das kann man ja auch sagen, wir haben uns auf einem Rhetorikseminar kennengelernt. Ne? Mhm. Da warst du genau. ja, wie soll ich das jetzt nennen, du warst in unserem Team, du warst unser Coach. Und da danke mhm. ich dir nochmal für, weil ich sehr, sehr viel in diesen Tagen auch von dir lernen durfte. Sehr gerne, Sabine. Andreas, wie ist denn das, wenn man jetzt bei dir. Wie arbeitest du? Wie bildest du jemand als Trainer und Coach aus? Bist du in den Firmen? Machst du das B2B? Wie arbeitest du?
1: Ja, als ich mich mit dem Thema Führungskräftetraining auseinandergesetzt habe, habe ich mir einige Fragen gestellt. Die erste Frage, wie wird eigentlich so ein Mitarbeiter zu einem Vorgesetzten? Hm. Und ich habe herausgefunden, viele kommen meistens aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz, fachlich unheimlich gut und dann heißt es, ach komm her, mach mal. Und dann bist du vorgesetzt auf diese Rolle, dann dreht sich die Welt um 180 Grad und dann auf einmal, dann sollst du Mitarbeitergespräche führen, Ziele vereinbaren, Veränderungen erfolgreich umsetzen, erfolgreich kommunizieren, Konfliktgespräche führen, viele, viele Dinge. Aber wie spiele ich auf diesem Klavier? Keine Ahnung. Ja. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, was wird eigentlich heute und besonders morgen von erfolgreichen Führungskräften erwartet? Was müssen die mitbringen, damit sie auf diesem Klavier erfolgreich spielen können? Und da sind verschiedene Kompetenzbereiche. Das ist die persönliche Kompetenz. Auftreten, Körpersprache, Selbstvertrauen, das ist die Methodenkompetenz, Methoden wie Führungsinstrumente kennenlernen, Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen. Wir werden nur erfolgreich durch die Beziehung mit anderen Menschen, Zeitmanagement, die Beziehung zu anderen Menschen, aber auch die Beziehung zu seinen Mitarbeitern und natürlich dann die soziale Kompetenz, die nicht zu vernachlässigen ist, ob es die Kommunikations-, die Motivationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, viele, viele Faktoren und genau diese Faktoren trainiere ich in einem nachhaltigen Trainingskonzept. Und ich vergleiche das immer wie im Sport. Ich komme aus Burgdorf. Ich bin leidenschaftlicher Handballrecke oder Zuschauer und Fan und Sponsor in der ersten Bundesliga, der Handball TSV Hannover-Burgdorf. Seit mittlerweile jetzt zehn Jahren. Seit zehn Jahren spielen sie in der ersten Bundesliga. Und der Sport macht es uns vor. So ein Trainer, ob es jetzt nun Handball ist, Fußball, Volleyball, Basketball oder egal welcher Teamsport es ist, so ein Trainer hat verschiedene Verantwortung. Er muss erstens für die richtige Kommunikation im Team sorgen dass die Leute genau wissen, wie wir das heute umsetzen. Der muss für die richtige Motivation sorgen. Wie stellen wir uns heute auf? Wie setzen wir die Dinge um? Welchen Kampfgeist haben wir? Der muss für Veränderung, für erfolgreiche Veränderung im Team sorgen. Da fällt ein Spieler aus, da kommt ein neuer hinzu. Mhm. Wie gehe ich mit Veränderungen grundsätzlich um? Das ist die Voraussetzung für einen erfolgreichen Trainer. Der muss wissen, wo sind die Stärken der einzelnen Leute? Wann bringe ich welchen Spieler auf die Platte? Wann muss ich welchen Spieler auswechseln? Er muss aus Individualisten ein erfolgreiches Team führen. Das Thema Teamentwicklung ist der fünfte Baustein, der wichtig ist. Die können alle gut Fußball, Handball, Volleyball, Basketball spielen. Aber wie kriege ich die Individualisten zu einem Team? Wie forme ich ein gutes Team? Und last but not least, die sechste Eigenschaft. Er muss so einen attraktiven Handball, Fußball, Volleyball, Basketball spielen, dass die Leute in die Halle oder in die Stadion kommen. Das Thema Kunden- oder Serviceorientierung. Und deswegen ist es meine Leidenschaft seit mittlerweile zehn Jahren, dass ich Trainer ausbilde, ihnen einen Werkzeugkasten verschiedener Methoden mit an die Hand gebe, um ihnen das Leben als Führungskraft leichter, sicherer und einfacher zu machen. Und diese sechs Kompetenzen habe ich genommen und runtergebrochen auf ein Jahresprogramm, denn ich bin kein Freund von Einmalveranstaltungen, die habe ich selbst zuhauf erlebt. Und einmal Veranstaltungen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Du hast sicherlich auch schon mal erlebt, du bist Freude, gehst dort vielleicht vier, vier, fünf Tage oder vielleicht eine ganze Woche in so ein Seminar, du kommst dann wieder, der Arbeitsplatz ist voll, E-Mails überhaufen dich, der Chef will was. Und dann nach zwei, drei Wochen, ach, hatte ich noch nicht mal einer gefragt, was hast du denn angewandt und umgesetzt? Dann bleibt es liegen. Und es scheitert an der Umsetzung. Mhm. Und deswegen habe ich ein Programm genommen, habe diese sechs. Führungskompetenzen wie im Sport genommen und runtergebrochen auf ein Jahresprogramm. Und das Schöne ist, bei mir dauern die Trainings lediglich einen halben Tag pro Monat. Das heißt, es ist nicht überlagert. Trainingstag ist gleichzeitig Arbeitstag. Das heißt, am Nachmittag sind die Leute wieder zurück. Und das mache ich entweder hier bei mir in Burgdorf, entweder in Unternehmen, ja, und natürlich neuerdings natürlich auch online. Also alle drei Möglichkeiten sind bei mir gegeben. In kleinen Einheiten lernen um damit das Ganze auch aufzugreifen. Und sie kriegen von mir einen Werkzeugkasten verschiedener Techniken und Methoden. Und sie nehmen sich nicht fünf, nicht zehn, sondern immer nur eine gute Idee mit. Das heißt, es geht nicht individueller. Sie nehmen sich diese Methode mit, wo sie sagen, das ist genau das Richtige, was ich gerne für mich in meinem Unternehmen und für mich als Person anwenden und umsetzen möchte. Und dann fahre ich zweimal im Jahr in die Unternehmen und schaue, was hat schon gut funktioniert, wo braucht ihr noch Unterstützung und welche individuellen Themen habt ihr, um möglicherweise das mit eurem Team nochmal zu individualisieren? Mhm. Also entweder kommen Sie zu mir, ich fahre zu dem, aber ich habe noch zwei separate Einheiten, wo ich ganz individuelle Themen mit denen bearbeite und das über einen Zeitraum von einem Jahr und das in den persönlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen. Zuzüglich mhm. das Rhetoriktraining, was mhm. ich natürlich mhm.
0: Herr Andreas, sehr komplex. Sehr komplex und auch gut, weil wir wissen ja, wenn wir in den Seminaren sind, wir sind ja überfordert mit dem Angebot, was wir haben. Dann gehen wir raus, sind maximal noch ein paar Tage in der Energie und dann verpufft es. Und so wie du gesagt hast, ist es ja nahe in die Umsetzung zu kommen. Die Wenige kommen ja wirklich in die Umsetzung. Und wenn ich ein Jahr lang begleitet werde, bist du ja immer wieder da, der dann wieder das von außen sieht, erkennt und mit mir arbeiten kann. Und das finde ich toll.
1: Und das Schöne ist, ja. es ist mein Superbonus, den ich den Leuten anbiete. Nach einem Jahr ist das noch lange nicht vorbei. Genau. Ja.
0: Denn sie haben dann noch die
1: Möglichkeit, im zweiten Jahr entweder das ganze Programm oder einzelne Seminare nochmal kostenfrei zu wiederholen. Mhm. Damit meine Leidenschaft, dass ich Vorgesetzte zu Führungspersönlichkeiten entwickle. Hm. Denn wenn ich einmal etwas gehört habe, heißt es noch lange nicht, dass ich es verstanden ja. habe. Verstanden heißt nicht, dass ich es angewandt habe. Und ja. genau da setzt ich es das an, dass die Leute sich weiterentwickeln. Und da bin ich sehr erfolgreich unterwegs und ich bin dankbar. Ich habe jetzt wieder Review-Gespräche geführt, war in den Unternehmen, die mir gesagt haben, Andreas, was du da machst, was du uns da an Methoden vermittelt hast, ist einfach sensationell, diese halben Tage, der Austausch mit anderen Geschäftsführern, mit anderen Führungskräften, anderer Branchen, das ist so genial. Weil man ist manchmal, ja, so ein bisschen in den Gedanken der eigenen Methoden, in dem eigenen Saft brütet man. Aber wenn man vielleicht mal andere Gedanken von anderen Unternehmen sich dann austauscht, gepaart mit meinen Informationen, ist das ein wunderbarer Kick. Ja. Und viele meiner Kunden sind dankbar, was sie dort angewandt und umgesetzt haben und sie haben teilweise einen drei- bis vierfachen Return von dem, was sie investiert haben, wieder in ihr Unternehmen wieder eingespielt. Hm. Mitarbeitermotivation ist gestiegen, die interne Kommunikation ist, ist nach vorne gegangen, die Fluktuation der Krankenstand ist reduziert worden. Die Kunden sind begeistert mit den, mit, den, mit den Unternehmen. Das sind verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Kunden mehr Umsatz gemacht haben und einfach ein motiviertes, engagiertes Team hinter sich haben. Und das ist genau das, was meine Leidenschaft ist, was ich den Leuten vermittle. Mhm.
0: Naja, damit kann ich dann gut arbeiten, weil wenn ich selber weiß, wie ich das Knöpfchen drücken muss, sage ich jetzt mal, kann ich mit meinen Mitarbeitern anders umgehen, mit den Kunden anders. Ja, schon spannend. Ja. Andreas, wie bildest du dich denn selber weiter? Gehst du auch zu Seminare? Liest du viele Bücher? Wie machst du das alleine? Wo holst du dein Wissen wieder her?
1: Allein also dieses Jahr habe ich mich weitergebildet, das ganze Thema online. Ich hatte mir das immer wieder vorgenommen. Ich habe an vielen Webinaren selbst teilgenommen, um mich vorzubilden. Ich gebe jedes Jahr einen fünfstelligen Betrag aus, um mich vorzubilden und das in unterschiedlicher, unterschiedliches Ritual. Ich werde jetzt 62 ich höre nicht auf. Und das, was ich vorhin gesagt habe, mein Lebensgrundsatz, lebenslanges Lernen ist die Voraussetzung für dauerhaften Erfolg. Ich höre nicht auf. Ich habe eine ganze Reihe von Büchern. Ich höre mir Podcasts an. Und wie gesagt, ich bin bei Webinaren, bei Seminaren dabei und schaue mir die Leute an, von denen ich wirklich was lernen kann. Ja. Und auch da geht es darum, nicht fünf nicht zehn, sondern wirklich gezielte Ideen aufzugreifen. Und da bin ich dankbar und froh, das zu machen. Denn ich auch, auch ich höre nicht auf, genau. weiter an mir zu arbeiten der Erfolg zeigt es mir, irgendwann wird sich das auszahlen.
0: Ja, genau. Also das ist ja eine schöne Arbeit, die wir haben, mit Menschen zu arbeiten. Ich sage immer für mich, es gibt nichts Schöneres. Menschen zu entwickeln, ja. mit
1: Menschen in Kontakt zu treten, gebe ich dir vollkommen recht, Sabine. Es gibt nichts Schöneres. Und wenn man dann den Dank bekommt, dass sie sich persönlich weiterentwickelt haben, dank meiner Hilfe, mit meinen Methoden, dann kriege ich Pippe in den Augen und bin mhm. stolz und kann sagen, ja, wieder eine Person glücklicher gemacht. Und sie hat vieles für sich persönlich erreicht. Mhm. Persönlichkeitsentwicklung ist das schönste Geschenk. Genau. Man kann dir deinen Hund, man kann dir deine Frau, man kann dir dein Haus, man kann dir alles nehmen. Aber eins kann man dir nicht nehmen. Das Wissen, mhm. was du in den letzten Jahren dir aufgesaugt hast. Und mit diesem Wissen kannst du überall wieder hingehen, und kann Menschen begeistern. Und das ist ein schönes Geschenk, was in der Persönlichkeitsentwicklung sicherlich in deiner Person das Ganze ausmacht. Und man muss immer wieder daran arbeiten.
0: Und so sehe ich es auch. Ne? So wie ich auch so gerne Bücher lese, mich weiterentwickle. Wir haben es ja gerade in der heutigen Zeit, wir sind ja im Jahre 2020, wie viele Menschen dann zu Hause sitzen und Langeweile haben. Ne, weil sie nicht lesen, sich nicht weiterentwickelt. So eine Menschen gibt es ja auch. Wir gehen ja nie in eine Wertung mit rein, aber das haben wir ja auch. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Was ist denn für dich dein nächstes Ziel, was du für dich so dir vorgenommen hast? Ich denke ja mal, du arbeitest auch mit Zielen. Was kommt denn als nächstes?
1: Ja, du kannst ich kann es natürlich vorstellen, dass natürlich das Jahr 2020 ja. äh, durch die Corona-Pandemie nicht das erfolgreichste Jahr für mich war. Viele Unternehmen sagen, ich habe momentan mich mit anderen Themen auseinanderzusetzen als mit dem Thema Führungskräfteentwicklung. Das hat natürlich auch bei mir zu einem Loch geführt, aber ich führe Gespräche, bleibe in Kontakt mit meinen Unternehmen. Also mein Ziel ist im nächsten Jahr wieder neue Kunden zu gewinnen, ich werde im nächsten Jahr mein erstes Buch rausbringen. Sollte eigentlich schon im Herbst rauskommen, aber das hat leider zu Verzögerungen geführt. Von den besten Experten profitieren. Ich bin da an Hermann Scherer herangekommen oder gelangt. 60 Experten haben sich zusammengetan. Von den Experten profitieren oder von den besten profitieren. Da bin ich einer davon. Also das Buch zu vermarkten, das ist... Eines meiner Ziele, mein Hörbuch natürlich weiter zu vermarkten, was ich auch habe, aber natürlich weiter an Kunden arbeiten, Kunden zu finden, die leidenschaftlich mit ihrem Team weiter eine nächste, höhere Stufe gehen wollen und dazu möchte ich Sie begleiten und da stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Und mit der Online-Technik, die wir heute haben, kann ich nur sagen, also das hat mich in diesem Jahr weiter nach vorne gebracht. Ich hatte es immer gesagt, ich möchte das gerne, aber durch den Lockdown bin ich gezwungen worden, das zu machen. Ich habe Trainings bereits online durchgeführt. Es ist natürlich durch Präsenz, das muss man ganz klar sagen, nicht zu ersetzen, aber es ist eine alternative Möglichkeit, das durchzuführen. Und deswegen habe ich mir Equipment gekauft, ich habe mich ausgestattet und deswegen ist das auch möglich. Und deswegen höre ich nicht auf, immer weiter zu lernen und dieses Ziel weiter zu verfolgen, auch Online-Kurse im nächsten Jahr
0: anzubieten. Mhm. Ja, das ist ja dann schön, dass wir das jetzt online haben, dass wir es anbieten können mit unserer Arbeit. Es kann ja nicht jeder online anbieten. Wir können es und es ist ja auch gut, dass wir dann Kunden in Kanada haben, auf der ganzen Welt. Wir können ja jeden Kunden abholen und das finde ich schon eine tolle Arbeit.
1: Gut, äh, ob es nun gerade Kanada sein muss?
0: Hab ich, ich, hab jetzt, ich, habe jetzt Beratungen, ich habe jetzt Beratungen gehabt, zwei Kunden aus Kanada. Das hätte ich so nicht machen können und ich habe es online gemacht. Also ist jetzt mal ein Beispiel.
1: Also mir würde schon Norddeutschland oder Süddeutschland reichen. Meine Trainings möchte ich ganz gerne in der deutschen Sprache belassen. Ich möchte es nicht in englischer Sprache, auch wenn ich jetzt der englischen Sprache mächtig bin. Aber hier geht es doch in die persönliche methodische Kompetenz. Da brauche ich die eigene Sprache. Und da sollten die Leute machen, die auch die eigene Sprache sehr gut beherrschen. Deswegen bevorzuge ich den deutschsprachigen Raub, das können gerne natürlich Österreich, Schweiz und natürlich Gesamtdeutschland sein. Ja.
0: Ich habe die Beratung in Deutsch gemacht, weil die vor zehn Jahren ausgewandert ist. Ah. Okay, <lacht> ja. Wie ist denn das bei dir, Andreas? Du selber, machst du denn selber auch Sport? Also äh, wie betätigst du dich? Wie stehst du auf? Wie gestaltest du deinen Tag? Wir fangen mal an. Wie stehst du morgens auf?
1: Ja, morgens klingelt der Wecker beziehungsweise genau. nein, er klingelt, sondern leise Musik, ja. äh, weil ich bin musikalisch äh, aufgewachsen. Äh, ich habe selber Musik in einer Band gemacht. Äh, wir haben moderne Tanzmusik gemacht. Ich singe jetzt im Chor. Das heißt, äh, der auditive äh, Kanal, der ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Deswegen wache ich morgens mit Musik auf. Mhm. Ähm, dann werden Zähne geputzt und dann mache ich morgens meine Sport, meine Sit-ups die ich dort durchführe und dann wird geduscht. Und dann mache ich meine Autosuggestionen, um mich in einen guten Zustand zu bringen und das bei eiskalter Dusche. Das heißt, ich brause meinen Körper, nachdem ich ihn natürlich mit Haare waschen, alles, was dazugehört, warm geduscht habe, kommt dann die eiskalte Dusche, Minute, zwei Minuten und dann mache ich meine Autosuggestion und bringe mich in einen guten Zustand. Das ist mein Morgenritual seit also einiger Monaten, seit einiger Zeit und ich kann nur sagen, es ist ein wunderbarer Start in den Morgen. Ich ernähre mich gesund. Morgens fange ich mit Müsli, ähm, ja, mit einem Apfel, mit einem Glas Wasser an. Ähm, ja, Und dann starte ich in den Tag, versuche, wenn es dann wieder geht, auch natürlich regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Ich bin seit zehn Jahren hier in Burgdorf im Fitnessstudio. Ansonsten jetzt, wo es leider nicht geht, gehe ich abends jeden Abend Borken mache meine über 10.000 Schritte, eine Stunde, anderthalb Stunden bin ich draußen an der frischen Luft, gehe durch Wälder, teilweise dann auch, weil es so früh dunkel wird, natürlich auch durch die Stadt. Aber das mache ich auch fast jeden Tag, sodass ich sportlich mich immer wieder betätige und bin natürlich leidenschaftlicher Handballrecke und schaue natürlich auch gerne Sport.
0: Und arbeitest du dann lange? dass es also bis abends, bis in die Nacht geht? Oder sagst du dann, ja, ich mache dann 20 Uhr plus minus dann wirklich Feierabend? Wie schaut es dann aus? Weil wenn man selbstständig ist, heißt es ja selbstständig. Also es ist ja auch immer so eine Sache.
1: Also das habe ich mir abgewöhnt. Ja. Ich habe in meinen Jahren, als ich im Berufsleben war, sehr oft lange abends gearbeitet und ich war sehr ziemlich ausgebrannt. Und dieses Ritual, das ist das Schöne auch als Selbstständiger, habe ich mir jetzt schon, ich fange ja so gegen manchmal acht, halb neun, neun, an, aber ich habe mir gesagt, so ab spätestens 18 Uhr ist dann auch Schluss, sodass ich rausgehen kann, jetzt in der dunklen Zeit sogar etwas früher ja. und wenn ich dann noch mal was zu tun habe, dann mache ich es gerne abends, ich mache es auch gerne am Wochenende, aber ich mache es nicht aus Druck, ich mache es, weil es mir Spaß macht, weil ich etwas entwickeln will, weil ich, ja, weil ich weitere Konzepte vielleicht noch im Kopf habe, die ich gerne noch anbieten möchte und das macht mir einfach Spaß. Das ist für mich kein Druck und ich teile mir den Tag so ein, wie ich Lust habe. Ich bin ja sehr viel mit Freunden zusammen, ich habe einen großen Freundeskreis. Der Austausch, auch wenn es momentan nicht so hm. möglich ist, den pflege ich und äh, versuche das natürlich auch, in meiner ganzen Skala nach vorne zu treiben. Ich bin schon zweifacher Opa. Auch das gebührt natürlich der Zeit. Ich hoffe, dass er am Wochenende kommt. Der Große, wir wollen Kekse backen. Ja. Und dann haben wir noch eine neunmonatige Kleine, die jetzt gerade anfängt zu laufen, also eine schöne Entwicklung sieht. Und vielleicht kennst du das Lied, eine, die immer lacht, die ist immer nur am ja. Grinsen. Du kennst du immer nur knuddeln. Nur momentan zu dieser Zeit leider nicht so möglich. Ja. Das tut einem so richtig. Ja. Aber das ist viel Zeit. Und ähm, ich habe es, ich habe, eine 25-jährige Tochter und einen 36-jährigen Sohn. In der Zeit, als meine Tochter groß geworden ist, und das war für mich auch eine Erkenntnis, war ich viel unterwegs. Mhm. Ich war fast am Wochenende zu Hause und ich habe sie mehr oder weniger nicht aufwachsen gesehen, mhm. sondern ich habe das meiner Frau überlassen. Und das habe ich gesagt, das machst du nicht noch mal ein zweites Mal. Mhm. Denn diese Zeit kannst du nie wieder zurückdrehen. Die Zeit ist vorbei aber ich war halt als Manager in weltweit agierenden Unternehmen unterwegs und da wurdest du gefordert und hattest ja. auch viel machen müssen. Und da war Arbeit, ja, war auch nicht zu Hause, mhm. war immer in Hotels und hatte auch eine Zweitwohnung gehabt. Also das hat mir gezeigt, entspannendere Leben. Und jetzt mit 62 würde ich das natürlich auch ein bisschen runterfahren, auch ein bisschen genießen. Und ich kann mir das sehr gut einteilen. Das ist, da bin ich dankbar für.
0: Ja, schön. Und jetzt machst du auch die Dinge, wie ich das raushöre, die dir Spaß machen. Und ich sage ja immer, Oma und Opa prägen die Kinder und Eltern erziehen die Kinder. Also das ist dann so schön, den Kindern die Dinge beizubringen. Und von Oma und Opa, da reden die noch in 30, 40 Jahren davon, weil es einfach so wunderschön ist.
1: Weiß ich ja genauso. Ich habe ja. ja auch gerne von meinen, Opa und Opa geredet, genau. wenn ich dort immer war und wenn wir zu Besuch waren, wenn ich auf der Couch gesessen habe und Oma und Opa mir Geschichten erzählt haben aus ihrer Jugend oder was sie auch immer angestellt haben,
0: das war schon spannend. Ja, 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 ja. Jetzt bist du ja Kommunikations- und Rhetoriktrainer. Wie ist denn das, wenn du so unterwegs bist und wenn du hörst, wie andere sprechen, äh, denkst du dann, hm, da könnte man sich anders ausdrücken oder kannst du dann gut auch abschalten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Manchmal fällt es mir sehr schwer. Hm. Ich habe gerade ein wunderbares Beispiel im Freundeskreis. Und die hat immer eine Floske gesagt, äh, eine gute Freundin, äh, die hat immer gesagt, keine Ahnung. Und ich habe schon immer so einen Hals gekriegt, wenn wir dort zu Besuch waren und die hat irgendwas gesagt und immer, immer keine Ahnung. Und dann waren wir zu Zeiten, als wir das noch konnten, gemeinsam essen und dann habe ich ihr das gesagt. Weißt du, was mir auffällt? Ist dir das schon mal aufgefallen? Du sagst sehr häufig keine Ahnung. Und meine Frau stieß mich an und sagt, kannst du doch nicht sagen, kannst du doch nicht machen. Und dann ist ihr das bewusst geworden, dass sie oft keine Ahnung sagt. Dann ist sie in der nächsten Woche in die Firma gefahren, hat mit ihrer Kollegin, mit der sie zusammenarbeitet, gesagt, sag mal, ist dir schon mal aufgefallen, dass ich oft keine Ahnung sage? Ja, klar ist mir das aufgefallen. Und warum sagst du mir das nicht? Naja, das ist ja so dein Ritual. Die ist mir heute dankbar, dass ich ihr das gesagt habe, ihr das gespiegelt habe. Aber viele Menschen sehen das möglicherweise als Angriff, oder als persönliche Beleidigung, dass man darauf angesprochen wird. Darum ist das immer ein Abwägen. Mir fällt das sehr häufig auf, viele können anderen Menschen nicht in die Augen schauen. Mhm. Sie können nicht richtig kommunizieren. Sie schauen weg, sie sind nicht dabei. Mhm. Es ist so ein Ritual, wenn die Stirn, der Bauchnabel und die Schultern nicht zu der Person, mit der ich rede, zugewandt sind, mhm. entsteht bei der anderen Person der Eindruck, ich höre dir nicht zu.
0: Mhm.
1: Und mir ist es häufig klar. aufgefallen, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, weil sie es nicht wissen, weil sie es nicht kennen, das ist ja auch normal. Ja. Weil sie sich da auch nicht weitergebildet haben. Mhm. Aber in der Kommunikation so viele Fehler machen. Worte, wie eigentlich. Ein schönes Wort, ja. was ich versuche, aus meinem Wortschatz zu streichen und ja. ich es benutzt man gar nicht. Aber was bedeutet das Wort eigentlich? Eigentlich möchte ich es machen. Aber jetzt versetze ich mal in den Zustand des Hörers. Ja, mach das oder mach das nicht. Und wie oft benutzen wir Worte, die im Sprachgebrauch gar keine Bedeutung haben, weil wir es vielleicht gewohnt sind. Genau wie meine Freundin mir gesagt hat, keine Ahnung. Und sie ist dankbar heute. Und wir waren gerade erst letzte Woche wieder da. Und da sagt sie, Andi, Andreas, du ich bin dir so dankbar, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und weißt du, das Schöne ist, sie sagt es jetzt kaum noch. Ja. Weil in ihrem Kopf jetzt ein Scheiter umgelegt worden ist, wo das Wort, keine Ahnung, fast gar nicht mehr vorkommt. Unglaublich. Das ja. ist phänomenal. Ja, ja. Also ich achte da schon besonders drauf. Bei einigen sage ich, Hoffnung, weil <lacht> vergessen, da lohnt es sich nicht. Und bei manchen gebe ich den Hilfsmittel und bei manchen sage ich, okay, ich ignoriere es. Okay,
0: okay. Und ich finde, so wie bei der Freundin, Bekannte, wie sagt man es? Das ist es ja dann auch nochmal.
1: Ne? Ja. ja, das ist nicht einfach.
0: Genau. Und so wie du sagst mit eigentlich, vielleicht, aber, müssen, das habe ich ja dann auch aus dem Wortschatz gestrichen und trotzdem kommt es dann doch mal wieder durch.
1: Ne? Wir sind ja Gott sei Dank Menschen und dann oh, passiert das auch.
0: Ja. Und nicht schlimm. Ja.
1: Aber wenn ich es so häufig mache, ja, das ist ja, ja das Problem, ja, okay. dann braucht man halt einen Coach, dann braucht man halt jemanden, der auch mal sagt, äh, gucke mal. Ja, ja. Mhm.
0: So wie ich so, ganz oft sage, sehr, sehr schön. schön, sehr schön, das ist ja nochmal eine Bestätigung, die der Mensch dann nochmal möchte, sehr schön. <lacht> ja, super, super. Wow. Ja, Andreas, jetzt ist es ja, wir sind ja fast am Ende. Ich könnte mit dir noch eine Stunde reden, weil ich es so interessant finde. Was gibst du denn unseren Hörern mit an so drei goldene Tipps noch? Aber du hast ja schon so viel gesagt.
1: Ja, genau. Also mein erster Tipp wäre, investiere Zeit und Geld in deine Persönlichkeit. Das ist das wichtigste Gut, was du haben kannst. Entwickle dich weiter. Persönlichkeitsentwicklung ist das höchste Gut, was man bekommen kann. Deswegen weiter sich entwickeln. Der zweite Tipp, suche dir einen Coach, einen Mentor, jemand, der dich unterstützt in all deinem Tun. Einen Mentor, bei dem du Fragen stellen kannst, der nicht sofort in Social Media geht und sagt, ich habe was gehört und verbreitet das. Bei dem du Fragen stellen kannst, bei dem du um Rat fragen kannst. Das ist wirklich etwas, was ich gerade als Selbstständiger ein bisschen vermisse, immer wieder mal Leute zu finden, wo man auch wirklich sein Herz mal ausschütten kann. Und so ein Mentor, der einen wirklich da auf die Spur bringen kann, der vielleicht auch mal neue Denkansätze vermitteln kann, ist einfach das Beste, was man machen kann. Also Persönlichkeitsentwicklung, einen Mentor zu finden. Ja, und der letzte gute Tipp ist, dass ich natürlich auch ein Hörbuch habe zum Thema Motivation. Auch das ist das etwas, was ich gerne den Zuhörern schenken möchte. Einen Link dazu, da rede ich eine Stunde lang über das Thema Motivation. Und man sieht vielleicht auf diesem Bild, da bin ich auch noch mit Bart zu erkennen. Und das war auch eine geniale Veränderung, die ich erleben durfte durch mein Vorbild Mike Diersen als ich den Bart dann abgenommen habe. Heute kommt er nicht mehr ran, aber was der Bart auch ausmacht, ja, ja. das erzähle ich in meinem Rhetoriktraining. Also dieses Hörbuch, eine Stunde lang über das Thema Motivation, aber der wichtigste Teil ist der zweite Teil. Zehn Minuten, sich in einen guten Zustand zu bringen, sogenannte Autosuggestionen zu sich zu sprechen. Und das möchte ich jeden ermutigen, da einfach mal reinzuhören, sich vielleicht so Rituale zu entwickeln, wie ich das jetzt auch für mich morgens gemacht habe, in einen guten Zustand zu kommen. Denn Energie ist das gesamte Leben. Und wir werden nur erfolgreich, wenn wir auch zu uns selber, wenn wir unser Selbstwertgefühl stärken. Und dazu brauchen wir einen energiegeladenen Körper. Das heißt, durch Fitness, durch geistige Fitness, durch körperliche Fitness können wir das erreichen. Und wenn wir uns zu uns selbst gute Sachen sagen, darum möchte ich den Zuschauern dieses Hörbuch mit an den Weg, auf den Weg geben. Ich würde dir den Link gerne zukommen lassen, damit sie sich diesen Inhalt als MP3 auch runterladen können und diesen zweiten Teil als Ritual sich aufzeigen können. Ich habe gerade vor kurzem ein Coaching gehabt mit einem Teilnehmer, der mir gesagt hat, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann mache ich die Rituale, ich sitze im Auto und dann habe ich so eine Distanz von Ampel zu Ampel, die dann immer wieder mal rot sind und dann mache ich meine Rituale, schreie Dinge heraus, ich schaffe das, ich erreiche meine Ziele und komme so in einen guten, energiegeladenen Zustand. Er sagte, mir geht es gut danach, ich komme gut gelaunt in die Firma und genau dieses Ritual möchte ich den Zuschauern gerne mit auf den Weg geben. Ich kann nur sagen, es hilft und es macht dich glücklich und du wirst merken, es verändert was in deiner Persönlichkeit.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Und es hat ja auch nichts mit Chaka zu tun, wie man das oft falsch versteht. Jeder darf für sich das suchen, was für ihn gut ist. Und da bin ich beide. das mache ich morgens auch. Ich mache dann mal meine Musik lauter, laufe dann durch die Wohnung und schon bin ich dann richtig gut voller Energie gelaunt und starte dann auch in den Tag. Mach mal eine Aufnahme davon. Ja, das ist auch noch meine eine Idee, genau. Ja, sehr schön. Ja, Andreas, ich freue mich für dieses ganz, ganz interessante Interview, was wir beide hatten. Wenn jetzt jemand dich erreichen möchte, ich denke an Solcher Media, mit deiner Vita kommt keiner vorbei. Wo erreicht man dich? Ganz
1: einfach, www.businesstraining. Minus Hannover.de Business Training Hannover auch nur eingeben, da findet man mich, Referenzen, Videos, was ich Schönes tue, meine Angebote, findet man alles dort und auch dort kann man einfach ein kostenfreies potenzialanalysegespräch mit mir führen, denn ich bin immer erstmal dafür, dass man sich persönlich kennenlernt, damit ich über was wie tickt der andere und dann kann ich ihm auch ein ansprechendes Angebot unterbreiten. Vorher macht das alles keinen Sinn.
0: Wir verlinken alles nochmal unterhalb des Videos, wo man dich dann erreicht, die Community. Auf Sabines Infobox ist auch nochmal das Interview, alle deine Links. Also wir erreichen dich dann über Solcher Media, wie wir das schon gesagt haben. Da kommen wir alle an dich mit ran. Und ich freue mich ganz, ganz, ganz arg nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war schwierig, dass wir beide trotz allem einen Termin machen konnten. Vielen, vielen Dank, Andreas und viel Erfolg und vor allem viel Gesundheit.
1: Danke dir, liebe Sabine. Es war mir sehr angenehm, mit dir zu sprechen und auch dir und vor allen Dingen den Zuhörern. Alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und auf ein erfolgreiches Jahr 2021 und die nächsten Jahre.
0: Danke. Dankeschön. Dankeschön. Wenn euch das Interview gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich dann auf ein nächstes Interview, wenn ihr wieder einschaltet mit Sabines Infobox. Alles Gute.